0: Es ist der 10. September 1961. Im italienischen Monza bildet sich am Rande der schnellsten und schwierigsten Rennstrecke der Welt eine Wand aus Zuschauern. Zwei Rennfahrer rasen mit 160 Sachen vorbei. Sie kämpfen vor der 180-Grad-Rechtskehre namens Parabolica um ihre Position. Hinter dem Steuer eines roten Ferrari sitzt der deutsche Graf Berge von Trips. Der Schotte Jimmy Clark fährt einen grünen Lotus. Als sie in die Kurve einbiegen, verringert sich der Abstand. Sogar die Reifen berühren sich. In der zweiten Runde auf der Innenbahn der Kurve passiert es dann. Die Wagen drehen sich. Der deutsche Graf trägt zwar den Spitznamen Crash, also Unfall, aber diese Kollision übertrifft alles. Von Trips Ferrari schießt auf den seitlichen Erdwall und reißt durch die Drahtabzäunung. Staub und Trümmer bedecken die Unfallstelle. Sie verbergen das Ausmaß der Katastrophe. Die Sportwarte rennen herbei. Bald sind Sanitäter vor Ort. Wie viele wohl tot sind, das kann noch niemand sagen. Das Rennen geht weiter. Am Ende siegt der Kalifornier Phil Hill in seinem Ferrari. Er ist damit der erste Amerikaner, der Formel 1 Weltmeister wird und somit den berühmtesten Titel im Rennsport gewinnt. Als er aus dem Fahrzeug aussteigt, fragt er direkt nach dem Kollegen und Freund. Und was ist mit Trips? Ist er tot? Der Ferrari-Teamchef senkt den Blick und schiebt Hill nach vorne. Komm, du musst zur Preisverleihung. Auf geht's. Von Trips stirbt an der Strecke und reißt über ein Dutzend Zuschauende mit in den Tod. Am nächsten Morgen trifft der Gründer und Chef von Ferrari, Enzo Ferrari, in seiner Fabrik in Maranello ein, zwei Autostunden von der Rennstrecke entfernt. Ferrari lebt zurückgezogen. Er kommt nicht einmal als Zuschauer zu den Rennen, obwohl seine Fahrzeuge die berühmtesten der Welt sind. Wie tausende andere auch, sah er den Unfall im Fernsehen. Er starrt auf die Schlagzeile in der Tageszeitung. 15 Tote bei der Tragödie in Monza. Die Ermittlungen im Autodrom haben begonnen. Sein Team hat gerade die Weltmeisterschaft gewonnen, aber zu welchem Preis? Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. Sie hören Episode 1 der dreiteiligen Reihe Ferrari gegen Lamborghini. Diese Rivalität wird seit Jahrzehnten mit Geschwindigkeit, Technik und neuen Konstruktionen ausgefochten, auf der Rennstrecke, bei Präsentationen und sogar auf der Kinoleinwand. Und alles beginnt mit dem Streit zwischen einem Autohersteller und einem Kunden, der in der Welt des Automobils zu einer Legende geworden ist. Dies ist Episode 1, das Rennen beginnt. Enzo Ferrari hat das alles schon mehrfach erlebt. In seinem Büro hängen Fotos von Fahrern, die bei Rennen mit seinen Autos zu Tode kamen. Ihm wurde oft vorgeworfen, dass er sich mehr um seine Autos kümmert als um die Piloten. Sogar der Vatikan schaltete sich nach einem besonders schweren Unfall im Jahr 1957 ein. Er ereignete sich während des 1000 Meilen, Millimilia, Langstreckenrennens auf den Straßen von Norditalien. Dabei wurden zwölf Zuschauer getötet, inklusive des Ferrari-Piloten, der am Ende seinen furchtbaren Schnittverletzungen erlag. Dieses Mal verlieren 14 Rennsportfans ihr Leben, die ganze Welt ist fassungslos über die Nachricht. In Kommentaren werden eine Geschwindigkeitsbegrenzung und sogar das komplette Ende des Spektakels gefordert. Ferrari steht also mächtig unter Beschuss. Auch im Ferrari-Werk spüren die Mitarbeiter den Druck. Das Erdulden von Enzo Ferraris Überheblichkeit und der Stress, die besten Rennwagen der Welt zu bauen, haben sie ganz schön ausgelaugt. In den folgenden Tagen dann eskalieren kleinere Streitereien und Ressentiments schließlich zu einer regelrechten Rebellion. Einige der wichtigsten Mitarbeiter verlassen daraufhin das Unternehmen Ferrari, darunter auch der Fahrzeugkonstrukteur Giotto Bizzarini. Er ist wütend wegen der Untätigkeit des Unternehmens und verärgert über die Ferrari-Familie. Und Bizzarini träumt schon lange davon, seinen bisherigen Chef zu übertrumpfen. Und welcher Racheakt könnte also wirkungsvoller sein, als bei einer Firma einzusteigen, die bessere Autos als Ferrari baut und sich kreativ neu zu positionieren? Er ahnt nicht, dass er diesen Mann nur 30 Kilometer entfernt finden wird. Einen jungen Hersteller von Traktoren und Klimaanlagen, der noch nie in seinem Leben ein Auto gebaut hat. Noch nicht. Sein Name? Ferruccio Lamborghini. Der Weggang von Pizzarini und einiger anderer Ferrari-Ingenieure im Jahr 1961 ist als Palastrevolte bekannt. Und damit nimmt auch einer der spannendsten Konkurrenzkämpfe in der Automobilgeschichte seinen Anfang. Bis 1961 erschuf der 64-jährige Enzo Ferrari ein einzigartiges Imperium, in dem er seine Rennsportbegeisterung richtig ausleben konnte. Als aktiver Rennfahrer hört er früh auf. Es wird gemunkelt, er habe wegen der tödlichen Risiken einen regelrechten Nervenzusammenbruch erlitten. Doch Ferrari selber bestreitet diese These. Er gibt an, wegen der Geburt seines Sohnes Dino 1932 mit dem Rennsport aufhören zu wollen. Während des Zweiten Weltkriegs baute er in Maranello eine Fabrik. Nach dem Krieg dann gründet er sein Unternehmen, er baut Automobile und verkauft sie an sehr reiche Männer. Seine Fahrzeuge gelten bald als die exotischsten Autos, die man kaufen kann. Wunderschöne Skulpturen aus Metall, Glas, Leder und Gummi und darin verborgen Rennmotoren. Adlige und Prominente warten stundenlang vor Enzo Ferraris Bürotür, um eines seiner Modelle kaufen zu können. Doch für Ferrari? sind die Luxusautos nur ein Mittel, um seine Lust auf einzigartige Rennmaschinen zu finanzieren. Es ist 1962, ein Jahr nach der Ferrari-Revolte. Ein wohlhabender Kunde, Ferruccio Lamborghini, trifft im Werk ein. Der ungeduldige junge Mann baut Traktoren und stellt in Bologna Klimaanlagen her. Lamborghini ist ein eigenwilliger Geschäftsmann, in fein geschnittenem Anzug und mit einer schwarzen Brille. Er liebt Autos und er besitzt die begehrtesten Fahrzeuge der Welt, darunter auch zwei Ferrari. Ein Pförtner steht vor dem Werkstor. Gleich dahinter befindet sich das Chefbüro, ein zweistöckiges Backsteingebäude, auf dem der Name Ferrari in fetten Buchstaben prangt. Enzo Ferrari beobachtet gerne die Tore, um zu sehen, wer da so kommt und geht. Lamborghini wird zum Büro geführt. Einer seiner teuren Ferraris funktioniert derzeit nicht richtig. Ich muss sagen, ich bin sehr unzufrieden. Die Kupplung an meinem Ferrari ist kaputt. Enzo Ferrari baut Rennwagen für die Weltmeisterschaft. Er ist arrogant geworden. Und er weigert sich zu glauben, dass mit Lamborghinis Ferrari etwas nicht stimmen kann. Nicht die Kupplung ist das Problem. Sie wissen einfach nicht, wie man einen Ferrari fährt. Das ist das Problem. Lamborghini ist empört. Signore Ferrari. Es liegt nicht an mir, sondern an Ihrem Fahrzeug. Niemand sonst hat sich darüber beschwert. Vielleicht brauchen Sie ja eine Anleitung beim Fahren. Wissen Sie was? Ich werde nie wieder einen Ferrari kaufen. Vielleicht baue ich meine eigenen Autos, die dann so funktionieren, wie ich es will. Ferrari knirscht mit den Zähnen. Was für eine Frechheit von dem Mann. Ja, meine Autos werden besser sein als der Ferrari. Viel besser. Ich werde das perfekte Auto konstruieren. Mit diesen Worten stürmt Lamborghini hinaus. Sehr zu Ferraris Überraschung handelt Lamborghini schnell. Die Leute warnen ihn zwar, dass dies ein großer Fehler sei, dass er Geld verlieren und keinen Erfolg haben würde. <lacht> Ihr werdet schon sehen, sagt er. Es ist Mai 1963. Lamborghini hat ein freies Gelände gekauft, nur etwa 30 km von Enzo Ferraris Werksgelände entfernt. Er baut eine Fabrik für sein Unternehmen, und das heißt Automobili Ferruccio Lamborghini. Nun braucht er talentierte Leute. Er schnappt sich also den Konstrukteur Giotto Bizzarini, der nach seinem Ausscheiden bei Ferrari frei ist. Seine Aufgabe ist es nun, eine bessere Version des komplexen Zwölfzylinders zu bauen, den er für Ferrari entwickelt hat. Lamborghini selber krempelt die Ärmel hoch und schließt sich dem Team seiner Mitarbeiter an. Und dann erfolgt die Premiere. Wie das Auto selbst, so muss auch die Veranstaltung grandios sein. Es ist der 12. März 1964. In der Schweiz strömen die Menschen zum Genfer Autosalon, einem der global wichtigsten Fachmessen, um neue Fahrzeuge zu bewundern. Sie sind Zeugen, wie Geschichte geschrieben wird. Der erste Lamborghini-Prototyp, der viersitzige 350 GTV, sorgt am Messestand für aufgeregte A's und O's. Was ist denn das? Schaut aus wie ein Ferrari, oder? Es ist ein Lamborghini. Ein, ein Lambo was? Wie ein Ferrari wirkt der neue Lamborghini imposant, exotisch und ungeheuer aggressiv. An diesem Auto gibt es keine einzige plane Oberfläche. Es sieht aus wie das Werk eines Bildhauers. Die Speichenräder glitzern, wie bei Ferrari-Modellen. Der Stil des 350 GTV ist einzigartig und unverkennbar italienisch, so wie eben ein Ferrari-Schlitten. Was er nicht hat, ist… ein Motor. Giotto Bizzarini wollte zwar einen V12-Motor in diesen Wagen einbauen, aber die Zeit war einfach zu knapp. Also wird das Fahrzeug mit versiegelter Motorhaube und ohne Unterboden präsentiert. Doch auch Enzo Ferrari ist nicht ganz untätig gewesen. Auf der anderen Seite derselben Halle stellt Ferrari nicht nur ein, nicht zwei, sondern drei neue Autos aus. Es gibt den 330 GT 22, +2, den 250 GT Lusso und das Glanzstück, den Ferrari 500 Superfast. Ferrari wird nur 36 dieser Superfast-Karosserien bauen, die heute etwa 220.000 Euro kosten würden. Im Jahr 1964 können sich nur die Schwerreichen den Traum eines solchen Autos leisten. Die neue Konkurrenz in der Welt des Automobils wird das heiße Thema. Und nach allem, was man so weiß, ist Lamborghinis erstes Modell ein Riesenerfolg. Er beginnt Fahrzeuge mit einem heulenden Bizzarini V12 Motor, benannt nach seinem Konstrukteur, zu verkaufen. In seiner Fabrik in Maranello schäumt Enzo Ferrari vor Wut. Wie kann er es wagen, mich herauszufordern? Als das Jahr 1964 dann zu Ende geht, ist eines klar. Enzo Ferrari ist immer noch der König der Straße. Denn trotz des Newcomers Lamborghini hat Ferrari sein bisher bestes Jahr. Seine Fahrzeuge gewinnen die Sportwagen-Weltmeisterschaft der Hersteller. Beim Langstreckenrennen von Le Mans stehen Ferrari-Piloten das fünfte Mal in Folge auf dem Podest. Und zu guter Letzt entscheidet der Rennstall die Formel-1-Weltmeisterschaft für sich. Zum ersten Mal produziert Ferrari 600 Serienfahrzeuge. Der neue Ferrari 500 Superfast gilt als das schönste Auto der Welt und ist auch in Deutschland heiß begehrt. Die New York Times schwärmt, allein das Sitzen in so einem Wagen ist schon ein wenig gefährlich. Zu den Fans, die das seltene Modell kaufen, soll der deutsche Playboy Gunther Sachs und der Schar von Persien gehören. Und Lamborghini? Enzo Ferrari findet das Modell 350 GT ganz attraktiv, Lamborghini hatte ein hübsches Auto gebaut. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass er auch ein weiteres zustande bringt. Oder vielleicht doch. Mitte der 60er Jahre wird die Region Emilia-Romagna in Italien als das Land der Motoren und Automobile bekannt. Metallarbeiter, Mechaniker und Autosattler arbeiten fieberhaft. Denn neben Ferrari und Lamborghini wird auch das Unternehmen Maserati in dieser Region gegründet. Die kleine, feine Motorradfirma Gutukati hat sich ebenfalls dort niedergelassen. Die Region gefällt auch dem gebürtigen Argentinier De Tomaso der bald mit seinen Mangusta- und Pantera-Modellen berühmt werden wird. Doch nichts übertrifft die Macht und den Ruhm von Enzo Ferrari. 10. Mai 1967. Beim großen Preis von Monaco rasen die Rennwagen durch die Straßen von Monte Carlo. Der Fahrer Lorenzo Bandini im Ferrari liegt auf dem zweiten Platz. Er kurft in die Hafenstraße, die am Mittelmeer entlang führt. Die Mittelmeersonne glitzert am späten Nachmittag hinter den Dächern. Bandini streift allerdings die Streckenbegrenzung und prallt gegen einen Poller. Nachdem der Ferrari auf dem Bürgersteig aufkommt, explodiert er in einem Feuerball. Tausende von Fernsehzuschauern verfolgen fassungslos die fürchterliche Szene, die weltweit live übertragen wird. Bandini. Nun Bandini, er überschlägt sich! Der, der Wagen, er sieht so aus, sieht so aus, als läge auf dem Kopf. Es, es ist ein gewaltiges Feuer, mit leicht vom Auslaufenden Benzin. Bandinis verbrannter Körper kann erst nach drei Minuten aus dem Wrack gezogen werden. Drei Tage später stirbt er. In Italien gilt er seitdem als ein moderner Gladiator des Automobilzeitalters, der sein Leben gab, als er in einem Ferrari für seine Heimat antrat. 100.000 Menschen nehmen an seiner Bestattung teil. Einmal mehr stehen Enzo Ferrari und sein Rennstall im Mittelpunkt der Kontroverse. Die Frage lautet, wie kann man diese Tragödien im Namen des Sports weiterhin dulden? Die traurige Wahrheit ist, dass der Tod dieser Fahrer das Interesse am Rennsport zu steigern scheint und ebenso das Faible für die Serienfahrzeuge von Ferrari, die vier Jahrzehnte später Millionen von Euro wert sind. Aber Enzo Ferrari lebt weiterhin wie ein Einsiedler. In den wenigen Interviews, die er gibt, äußert er sich sowohl poetisch als auch kryptisch. All das musste ich tun. Ich konnte nicht anders handeln. Eines Tages möchte ich ein Auto bauen, das schneller ist als alle bisherigen. Und dann, und dann möchte ich sterben. In seiner Autobiografie beschreibt er die Beziehung zu seinen Autos. Diese Art von Liebe, die ich in meinem Unterbewusstsein auf eine fast sinnliche oder sexuelle Weise erlebe, ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich einfach nicht mehr zu den Autorennen gegangen bin. Ich denke über sie nach, ich erlebe, wie sie geboren werden und wie sie sterben. Denn in einem Rennen sterben sie immer, selbst wenn sie gewinnen. Das ist unerträglich. Die Aura des Mannes und seiner Rennwagen zieht treue Anhänger an. Ein Rennfahrer beschreibt es so. Der Ferrari ist so etwas wie eine Religion. Wie soll ein Neueinsteiger da bitte schön mithalten können? Ferruccio Lamborghini will das unbedingt herausfinden. In seiner Fabrik arbeitet man daran, den ersten Prototypen, den 350 GT, zu verbessern. Lamborghini weiß, dass er im Rennsport niemals mit Ferrari mithalten kann, aber er will im Bereich Straßenfahrzeuge gegen ihn antreten. Es sollen Autos werden, die so luxuriös, so schön und so schnell sind, dass sie durch ihre Ästhetik und die Leistung die Welt erobern. Drei seiner Ingenieure zeigen ihm eines Tages einen Entwurf, an dem sie in ihrer Freizeit gearbeitet haben. Die Männer sind junge Wilde, gerade mal 27 Jahre alt. Lamborghini breitet die Papiere auf seinem Schreibtisch aus. Er betrachtet die Konstruktion und legt den Kopf schief. Das ist anders als alles, was er oder andere je gesehen haben. Der quer eingebaute Mittelmotor, der direkt hinter den Sitzen angeordnet ist, sorgt für eine günstige Gewichtsverteilung auf beiden Achsen, genau wie bei einem Formel-1-Auto und den neuesten Rennwagenprototypen. Für ein Kundenfahrzeug ist diese Konstruktion untypisch. Und erst die Karosserie. Das Auto sieht so aus, als könnte es ins Weltall fliegen. Es hat eine lange Nase und ein spitz zulaufendes, kräftiges Heck. Über die Vorderräder wölben sich geschwungene Kotflügel. Lamborghini runzelt die Stirn und holt tief Luft, bevor er sich äußert. Naja, dieser Entwurf macht mich nervös. Die Konstruktion ist, ist revolutionär. Die Technik extrem fortschrittlich, das ist riskant. Fertigen wir Rennwagen für die Straße oder Fahrzeuge für die Rennstrecke? Ja? Das ist eine grundlegende Frage. Die Antwort wird die Ausrichtung des ganzen Unternehmens bestimmen. Nachdem er tagelang nachgedacht hat, bittet Lamborghini die Konstrukteure in sein Büro. So, ich habe mich entschieden. Wir werden dieses Auto bauen. Die Ingenieure lächeln sich zu. Das werden sie später feiern. So, bis ich einen besseren Namen habe, nennen wir diesen Prototyp P400. Und er muss bis zum Genfer Autosalon fertig sein. Die drei Männer sind entsetzt. Bis dahin sind es nur noch wenige Wochen. Als der Autosalon 1966 näher rückt, stellt das Team das Auto fertig. Ohne Motor. Natürlich, zum zweiten Mal wird ein Lamborghini-Prototyp ohne Motor und mit versiegeltem Motorraum debütieren. Lamborghini hat sich immer sehr mit seinem Sternzeichen identifiziert, dem Stier. Er nennt das Modell Miura nach einer weltberühmten südspanischen Zuchtlinie von Kampfstieren. Und danach werden alle Lamborghini-Modelle nach Stieren benannt. März 1966 Einmal mehr strömen die Autofans zum Genfer Autosalon. Die Attraktion ist diesmal die Rivalität zwischen den italienischen Autoherstellern. Ferrari stellt sein 365 California Cabriolet aus, das mit seiner langen, schlanken Form so elegant ist, dass es eher einem Kunstwerk als einem Kraftfahrzeug ähnelt. Nur 14 Exemplare werden jemals gebaut werden. Es ist ein sleekes Biest, das 245 in der Stunde macht und damit das schnellste Cabrio der Welt ist. Doch zum Leidwesen von Ferrari taucht wie aus dem Nichts der neue Lamborghini Miura auf. Und der ist ein echter Schocker. Die Karosserie ist tiefliegend, mit breiten Flanken und Lamellen um die Scheinwerfer, die wie Wimpern aussehen. Das Auto ist wunderschön, es wirkt apart und aggressiv zugleich. Die internationale Presse tut sich schwer, dieses neue Auto zu beschreiben, und einigt sich auf vier einfache Worte. Atemberaubend, schön, aufregend, revolutionär. Der Miura kommt mit einem 4 Liter V12 Motor, abgeleitet vom ursprünglichen bizzerini Entwurf und 350 PS auf den Markt. Das Auto ist zu der Zeit das schnellste Serienfahrzeug der Welt, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 274 km in der Stunde. Es beschleunigt von 0 auf 100 in 6,7 Sekunden. Und der Preis? Der Preis waren damals 19.000 Euro, die heute 150.000 Euro entsprechen. Ein 2019 in einer Scheune im Schwarzwald gefundener Lamborghini Miura wurde für 1,44 Millionen Euro versteigert. Das Coupé gilt als einer der ersten Supersportwagen überhaupt. Manche bezeichnen es als das schönste Auto, das je entworfen wurde. Viele Superlative für das Produkt eines damals noch unerfahrenen Unternehmens. Der Miura macht Lamborghini weltweit bekannt. Und es dauert auch nicht lang, bis er nach Hollywood kurft. 1969. Kinobesucher in Europa und in den USA stehen Schlange, um den Film Charlie stoppt Millionen ab zu sehen. Michael Caine spielt die Hauptrolle. Aber für viele ist der Miura der Star. Unglaublich sexy und schnell, knallrot und sehr italienisch. Der Film beginnt mit einem Mann, der lässig rauchend mit hohem Tempo durch die Alpen rauscht. Das Fahrzeug prallt gegen einen Bulldozer und fängt Flammen. Es ist ein großartiger Film. Doch in den 70er Jahren ändert sich die Situation völlig. Denn der Unfall und der Feuerball symbolisieren, was sowohl Lamborghini als auch Ferrari bevorsteht. Denn Ärger ist in Sicht. Und zwar großer Ärger. In der nächsten Folge kämpfen Lamborghini und Ferrari mit spektakulären Modellen, immer höheren Geschwindigkeiten und verrückten Rollen in Kultfilmen um die Pole Position. Und das alles vor dem Hintergrund der 70er Jahre Ölkrise. Und Lamborghini baut ein einzigartiges Auto, doch Ferrari, Ferrari hat eine Antwort darauf parat. Dies ist Episode 1 von Ferrari gegen Lamborghini aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange AJ Baim hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Unsere Produzentin ist Jenny Lowell backman Sounddesign von Bay Area Sound. Koordinierende Produzentin Emily Kunkel. Ausführender Produzent Marshall Louis. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.